0: 계속해서 아나크리노 함께 하시겠습니다. 아나크리노 애청자 여러분 안녕하세요. 최강정입니다.
1: 안녕하십니까. 강승규입니다.
0: 네, 오늘은 지난 시간에 미리 말씀드린 대로 마가복음 12장과 누가복음 21장에 등장하는 과부의 두랩돈에 대해 상고해보겠는데요. 어, 매 주제마다 그렇지만 오늘도 네. 또왜 과부의 두랩돈에 대해 상고해 보아야 할까 하는 생각이 먼저 듭니다
1: 그런가요? 예, 그럼 먼저 질문을 또 하나 드려보죠 네. 최강덕 아나운서는 과부의 두랩돈 본문을 어떻게 이해하고 계십니까?
0: 네, 과부의 두렙또는 구찬 가운데서도 자기의 생활비 전부를 드린 네. 한 과부의 귀한 믿음을 본받아서요. 네. 우리도 액수가 중요한 것이 아니라 우리의 전부를 드리는 신앙생활을 하자. 어 이렇게 이해하고 있습니다 예,
1: 그렇죠 많은 분들이 그렇게 해석을 하십니다 제가 한 큐티집에서 이 과부의 두랩돈에 관한 본문을 가지고 설명한 부분을 가지고 왔는데요 조금만 네. 한번 읽어드려 보겠습니다 이것을 아마 들어보시면 과부의 두랩돈 본문을 우리가 어떻게 이해하고 있는가를 아실 수 있을 것입니다 네. 예, 읽어드릴게요 이 말씀은 예수님께서 성전에서 헌금하는 사람들을 보시고 하신 말씀입니다. 물론 부자도 있고 가난한 사람도 있고 여러 부류의 사람들이 있었겠지만 유독 예수님이 흡족해 하시던 헌금은 과부의 두렵돈입니다. 우리는 올 한해를 이 과부처럼 살아야 하지 않을까요? 이것이 바로 축복의 길이며 하나님께서 바라시는 길이기 때문입니다. 이렇게 이 Q T는 시작이 됩니다.
0: 어, 뭐 맞는 말씀 같은데요. 그것이 뭐 잘못된 해석이라는 말씀인가요?
1: 예, 글쎄요 잘못된 해석인지 아닌지는 제가 판단할 것은 아니라고 생각합니다. 그런데 이와는 조금 다른 해석도 존재하고 있습니다. 많은 분들에게 알려진 해석은 아닌데요 말씀을 음. 읽어가며 상고해 보았을 때 우리 각자에게 주시는 성령님의 음성이 있을 것입니다. 그래서 과부의 헌금을 본받자라는 해석은 이미 많이들 아시니까 다른 쪽의 해석을 오늘은 한번 상고해 보려 합니다.
0: 네 정말 궁금해지는데요. 한번 보도록 하죠.
1: 네 말씀드렸듯이 과부의 두랩돈 이야기는 마가보금 12장과 누가보금 21장에 등장합니다. 그런데 대부분 이 과부의 두랩돈을 이야기할 때는 마가보금 12장보다는 누가보금 21장을 많이 인용하는데요.
0: 어, 무슨 특별한 이유가 있나요?
1: 글쎄요. 특별한 이유가 있는지는 잘 모르겠습니다만 마가복음 12장은 마가복음 12장의 끝인 41절부터 44절까지의 과부의 두렵돈 이야기가 나와있고요 누가복음 21장은 누가복음 21장 1절부터 4절에 나와 있습니다.
0: 음, 아무래도 한 장의 끝보다는요. 한 장의 시작에 나오는 것이 보기가 쉬워서 그런 것은 아닐까요?
1: 뭐 그럴 수도 있겠죠. 네. 자, 그럼 많은 사람들이 인용하는 누가복음 21장을 먼저 보도록 하죠. 1절부터 4절 한번 읽어주시겠습니까?
0: 예수께서 눈을 들어 부자들이 헌금함에 헌금 넣는 것을 보시고 또 어떤 가난한 과부가 두랩돈 넣는 것을 보시고 이르시되 내가 참으로 너희에게 말하노니 이 가난한 과부가 다른 모든 사람보다 많이 넣었도다. 저들은 그 풍족한 중에서 헌금을 넣었거니와 이 과부는 그 가난한 중에서 자기가 가지고 있는 생활비 전부를 넣었느니라 하시니라.
1: 자두렵돈이 어느 정도의 가치인가 하는 이야기들은 많이 들으셔서 아실 것입니다. 네. 그래서 그런 부분은 접어두고요. 어, 한끼 식사도 할수 없을 정도의 아주 적은 액수라는 것만 알고 있으면 될것 같습니다. 음. 자 이제 상고해보지요 아까 읽은 큐티집에서는 예수님께서 이 과부의 헌금을 흡족히 생각하셨다고 표현해 했는데요. 네. 어느 부분에서 그것을 알수 있을까요?
0: 어, 예수님께서 흡족해하고 계신 것이요. 네.
1: 음,
0: 그 가난한 과부가 다른 모든 사람보다 많이 넣었도다 하시면서 네. 가난한 중에서 자기가 가지고 있는 생활비 전부를 넣었다고 말씀하시는 것이 칭찬하는 것처럼 들리는데요. 네.
1: 만일 예수님께서 이 과부가 생활비 전부를 하나님께 드린 것에 감동하시고 그것을 칭찬하시는 말씀이시라면요. 그와 관련된 말씀을 하셔야 하지 않을까요? 너희도 이처럼 너희의 궁핍함 중에서도 모든 것을 드려라. 혹은 이 과부의 드림을 본받아라 같은 말씀 말입니다. 예수님께서 어떤 사람의 믿음에 감동하실 때는 요늘 그것을 밝히셨거든요. 내가 이만한 믿음을 보지 못했다라고 하시던가 네 믿음이 너를 구원하였다 등 이런 말씀을 꼭 하셨습니다. 그런데 이 말씀을 가만히 읽어보면 이 과부의 행동을 칭찬하시는 뉘앙스가 있는 말씀은 없어 보입니다. 아 예수님께서 그냥 사실만을 이야기하고 계시다는 것을 느낄 수 있는데요 다시 말해 그 과부가 어떠한 상태에서 얼마를 헌금하였다라고 제자들에게 설명만 하시고 그것에 대한 해석은 하시지 않고 있습니다
0: 음 그런 말을 듣고 보니 그런 것 같기도 한데요 네. 그렇다면 왜 예수님은 아무 해석도 없이 그렇게 그 과부가 어떤 상태에서 헝금한 사실을 제자들에게 말씀하시고 계시나요? 네.
1: 누누이 강조하지만 우리가 성경에서 전후 좌우를 떼고 어떠한 부분만을 선택해서 읽게 되면 성경이 우리에게 말씀하시려는 것을 올바로 인식하지 못할 때가 많습니다. 음,
0: 그렇죠. 처음에 상고했던 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 함께 하시겠다는 음, 말씀때도 그랬죠. 네. 또 지난번 오병이어 때도 그랬던 것 같은데요. 네. 그렇다면 이번 말씀도 앞뒤의 말씀과 어떤 연관이 있다는 것이겠군요.
1: 연관이 있는지 없는지는 읽어보면 알수 있겠지요. 그렇다면 과부의 헌금으로 시작되는 누가복음 21장 대신에 과부의 헌금으로 끝을 맺는 마가복음 1 2장을 한번 보면 어떨까요?
0: 음, 그거 좋겠네요. 어디부터 읽어볼까요?
1: 네, 성경을 한번에 쭉 읽어보면 좋겠지만요, 시간이 부족하다면 적어도 한 장소에서 말씀하시는 말씀이나 한 번에 하신 말씀 등은 우리가 자르지 말고 한 번에 읽어보면 좋을 것 같습니다 오늘 같은 경우에는 12장 38절부터 한번 읽어보면 좋겠습니다
0: 네 읽어보겠습니다 예수께서 가르치실 때 이르시되 긴 옷을 입고 다니는 것과 시장에서 무난 받는 것과 회당의 높은 자리와 잔치의 윗자리를 원하는 서기관들을 삼가라 그들은 과부의 가산을 삼키며 외식으로 길게 기도하는 자니 그 받는 판결이 더욱 중활이라 하시니라. 예수께서 헝금함을 대하여 앉으사 무리가 어떻게 헝금함에 돈 넣는가를 보실세 여러 부자는 많이 넣는데 한 가난한 과부는 와서 두랩돈 곧한고드란트를 넣는지라. 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 이 가난한 과부는 헝금함에 넣는 모든 사람보다 많이 넣었도다. 그들은 다그 풍족한 중에서 넣었거니와 이 과부는 그 가난한 중에서 자기의 모든 소유, 곧 생활비 전부를 넣었느니라 하십니다.
1: 네, 어떠세요? 어떤 느낌이 드십니까?
0: 네, 예수님께서 서기관들을 조심하라고 경고하시면서 음, 왜 서기관들을 조심해야 하는지를 말씀해주고 계시네요.
1: 그렇습니다.
0: 그런데 그 서기관들이 과부의 가산을 삼키고 외식으로 길게 기도한다고 말씀하신 후에 과부의 헌금 이야기가 나오는군요.
1: 그럼
0: 어떤 관계가 있기는 있는 것 같은데요. 음, 그렇지만 이렇게 서기관에 관한 경고의 말씀과 함께 읽어서 그런 느낌이 드는 것은 아닐까요?
1: 자 그럼 이번에는 같은 내용을 담고 있는 누가 복음으로 다시 돌아가 보지요 네. 누가 보금 21장에서 과부의 두랩돈 이야기가 시작되었죠. 네. 그렇다면 20장은 어떻게 끝났을까요? 마지막 세 줄인 20장 45절부터 한번 읽어볼까요? 모든 백성이 들을 때에 예수께서 그 제자들에게 이르시되 긴 옷을 입고 다니는 것을 원하며 시장에서 문안 받는 것과 회당의 높은 자리와 잔치의 윗자리를 좋아하는 서기관들을 삼가라. 그들은 과부의 가산을 삼키며 외식으로 길게 기도하니 그들이 더 엄중한 심판을 받으리라 하시니라.
0: 음, 여기도 같은 말씀이군요.
1: 그렇습니다.
0: 음, 결국 과부의 두레돈에 관한 말씀을 하신 두 보금서 모두가 서기관에 관한 경고 후에 음. 과부의 두레돈 이야기를 하시고 계시는군요. 그렇죠. 그리고 두복음서 모두가 서기관들이 과부의 가산을 삼킨다는 말씀과 네. 외식으로 길게 기도한다는 말씀을 하시고요. 네. 음, 과연 무슨 의미가 있을까요?
1: 사실 이렇게 성경이 특별히 설명을 하시고 있지 않는 경우는 여러 가지 해석이 나올 수 있죠 정말 예수님께서 과부의 그 믿음을 칭찬하신 것이라고 해석을 한다 하더라도 꼭 그것이 아니라고 말씀드리기도 쉽지는 않습니다 하지만 성경을 읽어 나가며 지금 예수님께서 나에게 직접 말씀을 하시고 계시다는 것을 생각하며 읽는다면요 우리 마음 안에 계시는 살아계신 성령님께서 음. 주님의 음성을 듣게 해주실 것이라고 저는 믿습니다 네. 저는 이 부분을 읽고 나면요 예수님의 말씀이 이 과부의 두랩돈 헌금에 대해 칭찬을 하시고 계시다는 느낌보다는 안타까워하고 계시다는 느낌과 말씀을 공부하여 가르치는 서기관들에 대한 실망감과 분노가 포함되어 있다고 느낍니다
0: 음, 서기관들을 향한 실망감과 분노요?
1: 네 사실 하나님께서는 모세에게 율법을 주실 때부터 계속해서 과부와 고아들을 살피고 보호하고 그들을 품을 것을 요구하시지요
0: 그렇죠 성경의 여러 곳에서 하나님께서 과부와 고아를 먹이라는 말씀을 많이 읽은 것 같아요 그만큼 하나님께서는 과부와 고아를 특별히 생각하고 계신다는 뜻이겠죠? 네.
1: 하나님께서는 스스로 살아갈 힘이 없는 과부와 고아를 이스라엘의 한 형제 자매들이 보호할 것을 요구하십니다. 네. 백성들의 1일조가 사용되는 것 중에 하나가 바로 이 고아와 과부 그리고 나그네를 구제하는 것이지요. 네. 이것이 하나님의 말씀입니다. 그런데 하나님의 말씀인 성경을 공부하고 가르치는 그 서기관들이 하나님의 말씀대로 과부와 고아 돕는 것이 아니라 오히려 그들의 가산을 삼켜버리는 하나님의 말씀을 역행하는 일을 하고 있다고 말씀하시고 계시는 것이지요. 네. 그러면서 그들은 겉으로는 거룩한 척 길게 기도하고 사람들에게는 신실한 척 하지만 실제로는 아니라는 말씀을 하시며 그들에게 있을 심판이 더욱 엄중할 것을 경고하십니다. 그 사실을 지금 모든 백성이 들을 때에 말씀하시고 계시다고 누가 복음은 증거하고 있습니다.
0: 그렇군요. 모든 백성들이 듣는 데서 하나님의 말씀을 공부하고 가르쳐야 하는 서기관들, 즉 율법학자들이 자신의 일을 제대로 하고 있지 않다는 것을 말씀하시는군요. 네,
1: 그렇죠. 예수님께서는 지금 모든 백성이 듣도록 서기관들을 조심하라고 말씀하셨는데 과부의 두랩돈 헌금에 관해 말씀하실 때는 누구에게 말씀하셨을까요?
0: 음, 백성들에게 말씀하신 것 아닌가요? 네. 아 잠깐만요 아까 어. 마가복음 12장을 읽었을 때 43절에서 예수께서 제자들을 불러다가 이르시대라고 말씀하시네요 그러니까 서기관의 비리는 모든 백성이 듣게끔 말씀하셨는데 네. 이 과부의 헌금에 대해 말씀하실 때는 음. 제자들을 불러다가 따로 말씀하시고 계시는군요.
1: 그렇습니다. 어, 이쯤에서 우리가 한번 음. 생각해 보도록 하죠. 만일 예수님께서 이 과부의 두렵던 헌금을 칭찬하시고 이 과부의 헌금을 본받으라는 목적을 가지고 말씀하시는 것이라면 예수님께서 모든 백성에게 말씀하셔야 하지 않을까요? 음. 왜 굳이 제자 제자들만 따로 모아놓고 이 말씀은 하실까요?
0: 어 그렇네요. 그렇다면 제자들에게만 특별히 무언가를 말씀하시려는 것일 텐데 네. 지금 제자들에게 헌금을 이 과부처럼 해라라고 말씀하시는 것은 조금 말이 안 되는 것 같아요.
1: 왜 그렇게 생각하십니까? 네
0: 자신의 모든 것을 다 버리고 음. 지난 3년 동안 예수님을 따랐던 제자들이잖아요. 그렇죠. 예 그들에게 뭐또 헌금을 한다는 것은 <웃음> 말이 안 되는 것 같고 예. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 유대인의 법이 과부와 고아를 구제한다는 것이 하나님의 뜻인데 한끼 식사도 하기 힘든 두랩돈이 과부의 음. 생활비 전부라는 것이 어, 무언가 잘못되었다는 생각이 드는데요.
1: 그것이 포인트죠. 지금 이 여인에게는 두랩돈이라는 아주 작은 돈이 그녀의 생활비 전부이고요. 이것이 없어지면 어떻게 살지 알수 없는 상황입니다. 하지만 이렇게 가난한 처지 에 있는 과부가 자기에게 남아있는 생활비 전체를 헌금함에 넣을 수밖에 없는 상황에 처해 있다는 것이죠. 우리가 이 성경 구절을 읽으며 기억해야 할 것이 하나 있습니다. 지금 성경은 어느 곳에서도 이 과부의 헌금함에 헌금을 넣는 마음가짐이나 정성에 대해 언급하고 있지 않다는 것입니다 음. 그리고 이 과부가 이렇게 헌금함으로 그녀에게 어떤 축복이 임했다는 말씀도 없고요
0: 음, 그렇네요 만일 우리에게 이런 마음으로 하나님께 드려라 뭐 이런 상황에서도 드려라라는 교훈적인 말씀을 해 주시려면 거기에 대한 설명이나 뒷이야기가 있어야 할 텐데 지금
1: 이 과부를 비롯한 유대인들이 드리는 이 성전에 드리는 헌금은요. 어, 제사장들의 생활비를 비롯하여 성전 유지비로 사용이 되었습니다. 예수님 당시의 성전은 정말 아름다웠다고 하더군요. 음. 벽 전체가 대리석으로 되었을 만큼 호화스러웠다고도 하고요. 과연 하나님께서 이렇게 불쌍한 과부의 하루 생활비까지 헌금으로 바치게 하여 그것으로 성전을 꾸미는 것을 기뻐하셨을까요?
0: 어, 그렇네요. 오히려 더 마음 아파하셨을 것 같아요.
1: 네, 사실 한장 앞인 마가복음 11장을 읽어보시면 요 예수님께서 이 성전에 들어오셔서 성전을 뒤엎으시고 깨끗이 청소를 하시고 이 성전을 강도의 구렬이라고 부르십니다. 음. 예수님께서는 지금 이 성전을 이처럼 더럽혀 하나님의 영광이 떠나버린 현실에 대단히 분노하고 계시다는 것을 우리가 음. 말씀을 가만히 앉아서 읽어보면 느낄 수 있습니다. 마가복음과 누가복음 모두가 서기관들의 행위를 경고하신 후에 과부가 힘든 중에 두랩돈을 헌금한 것을 말씀하십니다. 네. 그리고 두복음서 모두가 그 후에 같은 말씀을 또 증거하는데요. 누가복음 21장 5절에 말씀 한번 읽어보시죠.
0: 어떤 사람들이 성전을 가리켜 그 아름다운 돌과 헌물로 꾸민 것을 말하며 예수께서 이르시되 예,
1: 마가복음 13장 1절은 이렇습니다. 예수께서 성전에서 나가실 때에 제자 중 하나가 이르되 선생님이여 보소서 이 돌들이 어떠하며 이 건물들이 어떠하니까 지금 이 말씀은 사람들이 예수님께 성전의 아름다움을 자랑하는 말입니다. 같은 구절을 현대인의 성경은 이렇게 말씀합니다. 예수님이 성전에서 나가실 때한 제자가 선생님 이것 좀 보십시오. 굉장한 돌이지요. 얼마나 훌륭한 건물입니까 하였다라고요.
0: 네 이제 이해가 되는 것 같습니다. 음, 예수님께서는 돌봄을 받아야 할 과부가 네. 어, 서기관들의 불의한 행위로 음. 재산까지 다상쾌음을 당하고 네. 그 없는 와중에서도 생활비 전부를 헌금하도록 요구되어졌고 네. 그 불쌍한 과부의 돈까지 가져다가 성전을 이렇게 아름답게 지어놓고 그것을 자랑하고 있는 모습이군요
1: 네 맞습니다 그러니 예수님의 탄식이 그 안에 있지 않으시겠습니까 결국 예수님께서 그렇게 성전을 자랑하는 자들에게 다음 절인 마가복음 13장 2절에서 무엇을 하십니까? 예수께서 이르시되 내가 이큰 건물들을 보느냐 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라 하시니라 라고 하십니다.
0: 네 정말로 두려운 말씀인데요. 네. 이렇게 하나님의 말씀을 말씀대로 이해하지 못하고 자신들의 유익을 위해 종교생활을 해나간다면 결국 그 인간이 쌓은 종교라는 성은 무너지고 말 것이라는 말씀으로 들립니다. 그렇습니다. 네, 어쩌면 너무 대형교회를 지향하고 있는 요즘의 우리들의 모습을 향해 음. 경고하시는 메시지처럼 들리기도 해서 더 두렵습니다.
1: 만약 그렇게 들린다면 경고의 말씀으로 듣고 우리가 고치면 되겠지요. 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 힘없는 형제 자매들을 도와 함께 그리스도의 사랑을 실천하며 살아가는 것일 것입니다 네. 그들을 짜내어 그 돈으로 무너져 없어질 성전을 짓는 것이 아니라는 말씀이지요네
0: 과부의 두렙돈 음, 그동안 생각하고 있었던 것과는 많은 차이가 있는 것 같습니다 네
1: 시작에도 어, 말씀드렸지만요 분명히 다르게 해석하는 분들의 해석도 존재합니다 또 그분들의 해석도 존중니다 과부의 헌금에 대한 부분만 따로 떼어 읽어보면 누구나 다 예수님께서 과부의 헌금을 칭찬하시는 것으로 들리게 됩니다 하지만 이와는 다르게 예수님의 탄식과 분노가 서려있다는 해석도 존재한다는 것을 기억하시기 바랍니다 그리고 진정으로 예수님께서 우리에게 하시는 말씀은 무엇인지 우리 안에 계시는 성령님께서 깨닫게 해주실 것입니다 각자가 기도하시며 말씀을 읽으시기를 바랍니다
0: 네 아나크리노 오늘 마쳐야 할 시간인데요 네, 다음 시간에는 무엇을 상고하게 될지 기대가 됩니다. 네, 네, 아나크리노 이 시간 마치겠고요. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 안녕히 계세요. 계속해서 찬양의 말씀, 속으로 이어드립니다1
2: 0자 여러분 안녕하세요 찬양의 말씀, 속으로 박이규입니다 여러분 여러분들은 스스로 자신있어 하시는 분야가 있으신가요? 보통 사람들보다 내가 이것만큼은 잘한다던가 뛰어나다고 생각하는 그런 것들이 있으신가요? 대부분의 사람들은 각자 자신 있어 하는 분야가 있을 것입니다. 예를 들어 보통 사람보다 그림을 잘 그린다던가 노래를 잘 하던가 기타를 잘 치던가 음식을 잘 만들던가 달리기 게임 성경 지식 뭐 여러가지 있겠죠? 자 각자 한번 머릿속으로 상상해보는 시간을 가져보겠습니다. 어느 날 내가 최고로 자신 있어 하는 그 무언가를 밤이 새도록 하고 있었습니다. 하지만 오늘따라 평소와는 다르게 자신의 뜻대로 잘 되지 않아서 이제 그만하고 자려고 합니다. 그런데 내가 잘하는 이 분야에 대해 전혀 모르는 비전문가 한 사람이 나에게 다가와 이렇게 한번 해봐 라고 말을 해준다면 여러분들은 어떤 생각이 드시겠습니까? 아나안 그래도 잘안 돼서 짜증났는데 이 사람은 뭐야? 지금 내가 뭐 하는지 알지도 못하면서 이래라 저래라야? 라는 생각이 드는 것이 당연하지 않을까요? 오늘따라 짜증내는 그 연기가 참잘 되네요. (웃음) 하하하. 자, 아니면 혹시 그 사람의 그 말을 듣고 한번 시키는 대로 해보실 분도 계십니까? 저 같은 경우는 첫 번째 생각이 먼저 들것 같습니다. 여러분은 어떠신가요? 그래서 오늘 나누어 볼 찬양곡은 전능하신 주님에 대한 믿음을 표현한 천안곡 전능하신 나의 주 하나님이라는 곡인데요 잠깐 함께 들어보신 후에 이야기 계속 나누겠습니다
3: 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라 주의 말씀 의지하여 그 물을 던져 믿는 자에게는.
2: 전능하신 나의 주 하나님은 능치 못하실 일 전혀 없네. 우리의 모든 간구도 우리의 모든 생각도 우리의 모든 꿈과 모든 소망도 신실하신 나의 주 하나님은 우리의 모든 괴로움 바꿀 수 있네. 불가능한 일 행하시고 죽은 자를 일으키시니 그를 이길 자 아무도 없네. 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라. 주의 말씀 의지하여 믿음으로 금을 던져 믿는 자에겐 능치 못함 없네. 정말 가사 한 소절도 주님에 대한 믿음이 없다면 결코 고백할 수 없을 것 같습니다. 우리는 이 찬양곡의 가사 일부를 누가복음 5장에서 찾아볼 수 있는데요. 누가복음 5장 1절부터 11절의 말씀입니다. 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을 세 예수는 게네사렛 호숫가에 서서 호숫가에 배두 척이 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻는지라 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 십논의 배라. 육지에서 조금대기를 정하시고 앉으사 배에서 무리를 가르치시더니 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 대로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 시몬이 대답하여 이르되 선생님, 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다 하고 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심히 많아 그물이 찢어지는지라 이에 다른 배에 있는 동무들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배에 재우 잠기게 되었더라. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래에 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로소이다 하니 이는 자기 및 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것으로 말미암아 놀라고 세베대의 아들로서 시몬의 도업자인 야고보와 교환도 놀랐습니다. 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라. 이제후로는 내가 사람을 취하리라 하시니 그들이 베드를 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라. 베드로는 어부였습니다. 그 어부라는 직업이 그의 생업이었고 동시에 그의 전문 분야였습니다. 하지만 누가 복음에서볼수 있듯이 밤새 그물을 던져도 물고기 한 마리를 잡을 수 없었습니다. 몸도 마음도 피곤하고 스트레스가 쌓이는 하루가 되었을 것 같은데요. 그렇게 허탕만 치고 배에서 내려 그물을 씻고 정리하는 와중에 예수님이 배에 오르십니다. 그리고 예수님은 배에서 말씀으로 무리를 가르치십니다. 그렇게 말씀을 마치신 후에 베드로에게 다시 배를 이끌고다가 그물을 던지라고 하십니다. 이때 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 하루 종일 허탕만 친 상황에서 물고기를 어떻게 잡는지조차 모를 것 같은 누군가가 다가옵니다. 그리고 다 씻고 손질을 한 그물을 다시 꺼내어 던지라 한다면 여러분은 노를 저어 그물을 다시 던질 믿음이 있으신가요? 그 말씀을 듣고 그물을 던지든 안 던지든 그건 베드로의 선택이었습니다. 하지만 베드로는 누가복음 5장 5절의 말씀과 같이 말씀을 의지하여 그물을 내리리이다 라고 말하며 그물을 내렸고 그물이 찢어질 만큼 많은 물고기들을 잡혔습니다. 우리가 여기에서 포커스해야 할 부분은 찢어질 만큼의 많은 물고기가 잡혔냐가 아니라 예수님의 말씀을 의지하며 믿음으로 그물을 내린다면 우리가 필요한 부분을 예수님께서 채워주신다는 말씀을 드리고 싶습니다. 전능하신 나의 주 하나님은 이라는 찬양곡을 나누어 보았습니다. 우리의 삶 속에서 내가 가지고 있는 실력이나 지식, 경험, 그리고 나의 생각대로 해 나가는 일들이 참 많습니다 우리 모두에게는 우리 계획대로 힘을 쓰고 밤을 새서 고생을 했는데도 아무런 열매를 맺지 못한 베드로의 모습이 낯설지 않을 것 같습니다 특히 지금 나는이 베드로의 모습처럼 저도 이프로그램의 원고를 쓰면서 머리를 쥐어잡고 울상을 지으며 밤을 샌 적이 있었습니다 우리가 해야 할 일은 우리의 지식에 의지하여 나아가는 게 아니라 주님의 말씀을 의지하여 믿음으로 행하며 성령님의 이끄심대로 나아가야 할것 같습니다 다시 한번 전능하신 나의 주 하나님을 들어보며 찬양의 말씀 속으로 마치겠습니다 애칭자 여러분 포기했던 것들 혹은 지금 하고 있는 것들 주님의 말씀에 의지하며 믿음으로 구물을 다시 던져보시는 게 어떨까요 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요
4: 주하나님은 우리의 모든 괴로움 바꿀 수 있는데 불가능한 일 행하시고 죽은 자를 일으키시니 그를 이길 자 아무도 없네 주의 말씀을. 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 금을 던져
1: 그동안 6부에서 방송되던 자녀들을 위한 방송이 개편을 맞아 5부와 6부 2시간에 걸쳐 방송이 됩니다. 5부에서는 한국어로, 6부에서는 같은 내용이 영어로 진행됩니다. 5부는 자녀들을 두신 부모님께서 들으시고 6부는 자녀들에게 들려주세요. 또한 영어로만 준비된 주안의 하나 6부를 이제는 타민족 자녀들에게도 자신있게 권해주실 수 있습니다. 방송 CD가 필요하신 분들은 하트앤서울보금방송 전화번호 602-866-8999로 문의하시면 보내드리겠습니다. 우리 부모님들과 자녀들이 주안에서 더욱 신실하게 성장해 나갈 것을 믿습니다.
3: 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜
0: 이어서 송민호 목사님이 전해주시는 복음의 메시지 파워 오브 가스펠 이어드립니다.
5: 할텐 서울 복음 방송 애청자 여러분 반갑습니다. 마가 복음 1장 14절로 15절입니다. 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. 예수님께서 선포하셨던 첫 번째 메시지입니다. 회개하고 복음을 믿으라. 그런데 지난 설교에서 회계에만 이야기하다가 믿는 것에는 가지도 못하고 말씀이 끝났죠? 정확하게 말씀드리면 회계에 대해서도 다못 전했습니다. 그래서 오늘은 회계에 대해서 조금 더 보충해서 말씀을 드리고 이어서 복음을 믿는 것에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. 지난주에 회계가 무엇이라고 말씀드렸죠? 기억나십니까? 회계는 마음을 바꾸는 것입니다 그리고 마음을 바꾸면 모든 것이 다 달라진다는 것을 말씀드렸습니다 로마서 3장 23절을 보면 모든 사람이 죄를 범하였다고 선언하시는데 여기서 죄로 번역된 헬라어는 하마르타노이고 죄를 뜻하는 가장 대표적인 히브리어는 차타인데 이두 단어의 의미가 같습니다 그 뜻은 관역을 벗어나다입니다. 그러니까 성경은 히브리어로 기록된 구약도 헬라어로 기록된 신약도 죄를 말할 때 공통적으로 관역을 벗어났다는 뜻의 단어를 사용한 것입니다. 그러면 관역을 벗어났다는 것이 어떤 의미인지 정확하게 이해하는 것이 매우 중요할 겁니다. 한국 양궁은 세계 최고 수준이지요. 올림픽 때마다 한국 양궁팀의 경기를 지켜보는 것은 정말 흥미진진합니다. 어떻게 그렇게 관역을 정확하게 맞히는지 관역 한가운데에 있는 그 조그만 카메라를 정확하게 맞췄던 것을 아마 많은 분들이 기억하실 것 같습니다. 양궁에서는 신체적인 능력도 중요하지만 정신력이 아주 중요하다고 합니다. 그래서 훈련을 할때 일부러 시끄러운 소음 속에서 활을 쏘는 연습도 하고, 지난 올림픽을 준비하면서는 양궁 대표팀이 해병대였나요? 특수부대의 유격훈련에도 참여했다고 들었습니다. 심지어는 목에다 뱀을 감고, 그리고 화를 쏘는 훈련까지 했다는 이야기를 들은 적이 있습니다. 그러나 그렇게 훈련을 한 세계적인 선수들도 실수를 합니다. 어떻게 사람이 백발백중 관역을 정확하게 다 마치겠습니까? 빗나가기도 하고 관역을 벗어날 수도 있지요. 그런데 죄를 말할 때 관역을 벗어났다는 의미는 관역을 조준해서 화살을 쐈는데 실수로 혹은 실력이 모자라서 빗나가거나 관역을 정확하게 못 맞힌 것을 의미하는 것이 아닙니다. 우리의 연약함이나 우리의 부족함 때문에 백발백중 명중하지 못해서 그렇게 관역에서 벗어난 것을 의미하는 것이 아니라는 말입니다. 이것은 아예 조준해야 할 관역이 아닌 다른 곳을 향해서 화살을 쏜 것입니다. 그러니까 의도적인 것이고 방향이 완전히 틀렸음을 이야기하는 것입니다. 하나님을 바라보고 오직 하나님만 추구하며 살아야 할 인간이 나를 바라보고 나를 추구하며 세상을 바라보고 타락한 세상의 가치를 추구하며 사는 것 그것이 죄라는 말입니다. 그러므로 회개는 돌이키는 것입니다. 다시 우리가 마땅히 조준해야 할 관역을 조준하는 것이고 다른 말로 바꾸면 우리의 삶의 방향과 목적이 하나님을 향해서 재설정되는 것입니다. 회개는 죄를 미워하는 것이고 죄를 슬퍼하는 것입니다. 이전에 우리는 죄를 사랑했습니다. 그래서 기꺼이 죄를 지으며 그 죄를 자랑하기까지 했습니다. 그러나 이제는 회개한 우리는 죄가 부끄럽고 수치스럽습니다. 이제는 죄를 미워합니다. 죄를 슬퍼합니다. 그리고 그 죄로부터 자유롭게 되기를 진정으로 갈망합니다. 여러분 그것이 바로 회개입니다. 그런데 또한 가지 꼭 알아야 하는 중요한 사실은 회개했다는 것이 우리가 완전한 사람이 되어서 더 이상 죄를 짓지 않는 것을 의미하지는 않습니다. 죄는 진정으로 회개한 사람들의 삶 속에서도 여전히 영향력을 행사합니다. 참된 그리스도인은 진정으로 회개한 그리스도인은 시간이 갈수록 죄에서 점차 멀어지지만 죄를 짓는 횟수가 줄어들고 그 영향력이 약해질 수 있지만 죄가 완전히 근절되어서 더 이상 죄를 짓지 않는 것은 아니라는 말입니다. 우리가 온전해지는 것은 주님이 다시 오셔서 우리에게 의의 옷을 입혀주시는 그날 영광 중에 하나님의 나라에 들어가는 그날에야 비로소 죄를 완전히 근절할 수 있습니다. 그러기에 이 땅을 살아가는 동안에는 여전히 회개와 은혜가 필요합니다. 사랑하는 여러분, 죄에 맞서 싸우면서 죄를 짓고 뉘우치는 일이 많더라도 여전히 하루에도 몇 번씩 실수하고 또 죄를 짓고 그것을 후회하며 회개하게 되더라도 그런 자신을 바라보며 절대로 낙심해서는 안 됩니다. 왜냐하면 그런 싸움을 하고 있다는 것 자체가 참된 회개의 표징이기 때문입니다. 참된 그리스도인은 점진적인 성화를 경험하면서 때때로 죄를 물리치고 승리합니다. 진정으로 회개한 사람은 매일매일의 삶속에서 계속해서 회개하며 살아갑니다. 그리고 그 결과 삶에서 회개의 경험이 더욱 깊어지고 성령의 열매가 나타나기 시작합니다. 그러나 죄에서 온전히 자유롭지는 못합니다. 그렇기 때문에 여전히 하나님이 주시는 그 회개의 은혜를 바라보며 사는 것입니다. 날마다 회개가 깊어진다면 하나님을 더욱 알게 되고 자기 자신을 더 많이 알게 되면서 애통하는 마음이 더욱 커지고 깊어진다면 그러면 성도의 삶은 늘 슬프고 절망적이지 않을까요? 하나님의 거룩하심, 그 공의로우심을 더욱 알게 되고, 그에 반해서 나는 얼마나 철저하게 타락하고 부패한 사람인지를 가슴 절절히 깨닫게 된다면, 그러면 날마다 절망할 수밖에 없잖아요. 그런데 아닙니다. 진정한 그리스도인은 참된 회개 가운데 하나님 앞으로 나온 사람은 결코. 절망하지 않습니다. 이상한 것은 회개가 깊어지면서 애통하는 마음이 커지면 커질수록 그리스도인의 기쁨도 그에 비례해서 더욱 커진다는 사실입니다. 왜냐하면 그리스도와 그분의 사역 안에서 하나님의 긍휼과 사랑, 그 은혜를 더욱 더 생생하게 느낄 수 있기 때문입니다. 우리가 우리의 죄를 깊이 들여다보면 볼수록 나의 어두움과 절망을 절절히 느끼면 느낄수록 그리스도 안에서 하나님의 은혜가 더욱 찬란하게 드러나고 말로 다할 수 없는 기쁨을 느끼게 되기 때문입니다. 여러분 이것이 복음의 능력입니다. 복음은 우리에게 구원을 주시는 하나님의 능력일 뿐 아니라 구원받은 그리스도인은 이 땅에서 복음의 능력으로 사는 것입니다. 여러분 그러면 회개가 그런 것이라면 회개가 죄를 슬퍼하는 마음으로 나의 죄를 인정하고 고백하며 그 죄에서 돌이켜서 이제는 죄를 부끄럽게 여기고 죄를 미워하며 사는 것이라면 회개했다고 그래서 구원받았다고 말하지만 여전히 죄를 사랑하며 자기 마음대로 살아가는 삶의 방향과 모습이 조금도 달라지지 않는 사람들 그들은 어떤 사람들입니까? 그들은 회개가 무엇인지조차 모르는 것이고 그것은 회개하지 않은 것입니다. 왜냐하면 내가 진정으로 회개했는지 알수 있는 가장 확실한 증거는 내가 오늘도 회개하고 있는가 이기 때문입니다. 나는 오늘도 나의 죄를 슬퍼하며 죄를 인정하고 고백하며 그 죄에서 돌이키고 있는가 이것이 진정으로 회개했는가를 알수 있는 가장 확실한 증거입니다. 그러므로 나는 회개했다고 생각했지만 내삶 가운데 전혀 변화가 없고 내삶 가운데 회개에 합당한 열매가 보이지 않는다면 그러면 자신의 영혼의 안위를 걱정해야 합니다. 스스로를 돌아보고 내가 과연 그리스도 안에 있는지 나는 정말 회개했는지 확인해야 하는 것입니다. 진정으로 회개한 사람은 오직 예수 그리스도만 보게 됩니다. 오직 예수 그리스도께 영광을 돌리고 결코 자기 육체를 신뢰하지 않습니다. 만약 예수 그리스도께서 나를 구원하기에 충분하지 않다면 나는 지옥에 가게 될 것입니다. 왜냐하면 나는 그 어떤 것도 내세울 것이 없기 때문입니다. 50% 예수 그리스도 50% 나 자신이 아닙니다. 99% 예수 그리스도, 1% 나 자신도 아닙니다. 왜냐하면 나는 1%조차도 할수 없는 존재이기 때문입니다. 우리의 구원은 전적으로 오직 예수 그리스도께 있습니다. 여러분은 여러분을 구원하기 위해서 여러분이 할수 있는 일이 전혀 없음을 이해하고 계십니까? 여러분의 선한 행실이 여러분을 구원할 수 없습니다. 종교적인 의식이 여러분을 구원할 수 없습니다. 여러분이 세례받았다고 해서 그 세례가 여러분을 구원하는 것이 아닙니다. 성찬에 참여했다고 해서 구원받는 것 아닙니다. 여러분이 교회에서 드린 예배가 여러분을 구원하지 못합니다. 11조도 여러분을 구원할 수 없습니다. 아무것도 없습니다. 오직 예수 그리스도께서 여러분을 위해 하신 일만이 그것만이 우리를 구원할 수 있습니다. 여러분, 이것이 바로 믿음입니다. 오직 예수 그리스도만 우리를 구원하십니다. 진정으로 예수 그리스도를 믿는 것은 구원에 있어서 다른 어떤 것도 의지하지 않는 것입니다. 자기 자신을 믿는 것을 다 버리는 것입니다. 진정으로 나는 나를 구원할 수 없음을 인정하는 것입니다. 그것이 믿음입니다. 나의 모든 선한 행실은 누더기에 불과합니다. 오직 그리스도께서 반드시 나를 구원해 주셔야만 합니다. 이것이 바로 복음을 믿는 것입니다. 히브리서 11장 1절 말씀을 보면 거기에 믿음의 정의가 있습니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요. 보이지 않는 것들의 증거니. 사실 이 말씀은 매우 위험한 말씀입니다. 여러분이 이 말씀을 본문의 문맥 안에서 바로 이해하지 않으면 아주 잘못된 생각으로 빠질 수 있습니다. 실제로 교회 안에서 이 말씀에 대해서 오해하는 경우가 많이 있습니다. 믿음은 우리가 바라는 것들의 실체라고 말씀했습니다. 그러면 내가 바라고 소망하는 것이 실현될 것이라는 확신을 어떻게 가질 수 있을까요? 또 믿음은 내가 보지 못한 것이 실제로 존재한다는 확신이라고 그렇게 말씀하셨습니다. 그러면 우리는 보지 못한 것을 어떻게 확실히 알수 있습니까? 예를 들어서 저는 하늘을 날고 싶은 강한 소망을 갖고 있습니다. 새처럼 자유롭게 파란 하늘을 날고 싶습니다. 그래서 만약에 제가 하늘을 날고 싶은 나의 소망에 대한 확신이 내 안에 있다고 말하면서 고층 빌딩 옥상에 올라가서 점프하려고 한다면 여러분 그래도 될까요? 아니지요. 제가 그렇게 하겠다고 하면 여러분은 저를 미쳤다고 말할 겁니다 그런데 이것이 이 말씀에 대해서 많은 사람들이 생각하는 것입니다 자기가 바라고 자기가 소망하는 것에 대한 확신을 갖는 것이 믿음이라고 생각합니다 그래서 믿음을 무슨 해병대 구호처럼 하면 된다 뭐 이런 것으로 생각합니다 정신통일처럼 절대로 분산되지 않는 생각으로 그야말로 철석같이 믿고 혹시나 하는 생각은 아예 하지도 않는 것 그것을 믿음이라고 잘못 생각하고 있다는 말입니다 다시 원래의 질문으로 돌아가 보겠습니다 어떻게 우리가 바라는 것을 확신할 수 있을까요? 어떻게 보지 못한 것이 실제로 존재한다는 증거를 가질 수 있습니까? 오직 하나의 길이 있습니다 그것은 하나님께서 그것을 말씀하셨는지 하나님께서 그것을 약속하셨는지를 보는 것입니다. 그것이 하나님의 말씀 안에 하나님의 약속 안에 있는지를 확인하는 것입니다. 그러면 하나님께서 친히 말씀하셨고 하나님께서 약속하셨고 그것이 하나님의 말씀 안에 있다면 그것을 바라는 우리의 소망은 실체이고 눈에 보이지 않지만 우리는 확실한 증거를 가진 것입니다. 그러나 만약에 그것이 하나님의 말씀, 성경에 기초하지 않는다면 그것은 믿음이 아닙니다. 믿음에 있어서 우리가 반드시 피해야 할두 가지 아주 커다란 오류가 있습니다. 하나는 불신앙입니다. 하나님께서 약속하셨는데, 하나님께서 말씀하셨는데 그것을 믿지 않는 것이지요. 또 다른 하나는 추정입니다. 하나님께서 약속하지 않으셨는데 믿는 것입니다. 그러면 하나님을 믿는다는 것은 무엇일까요? 그것은 하나님께서 그 말씀 가운데 우리에게 약속하신 것을 믿고 신뢰하는 것입니다. 여러분 그것이 바로 믿음입니다. 그러면 구원에 대해서 하나님께서 성경에 어떻게 말씀하셨습니까? 하나님께서 우리에게 주신 약속의 말씀은 무엇입니까? 구원은 여호와께 있사오니 주의 복을 주의 백성에게 내리소서 의인들의 구원은 여호와로부터 오나니 그는 환난때에 그들의 요새이시로다큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 이도다 우리는 스스로 구원할 수 없음을 말씀하셨습니다. 여러분 이것을 믿으십니까? 율법 아래 누구도 구원 받을 수 없다고 말씀하셨습니다. 여러분의 선한 행실이 여러분을 구원할 수 없습니다. 여러분 이것을 믿으십니까? 믿음은 예수 그리스도께서 갈보리 십자가에서 죽으셨을 때 우리의 죄에 대한 하나님의 공의를 만족시키셨음을 아는 것입니다 예수님께서 죽으셨을 때 우리의 모든 죄값을 치루셨습니다 우리가 구원받기 위해 필요한 모든 것을 오직 주님이 이루셨습니다 그러므로 믿음은 오직 주님만 주님만 붙잡는 것입니다 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니, 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없으니라. 예수께서 이르시되, "내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니, 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라." 이것이 하나님의 말씀입니다. 이것이 하나님의 약속입니다. 여러분은 이것을... 믿으십니까? 여러분이 만일 진정한 그리스도인, 참된 그리스도인에게 이렇게 이야기한다면 당신은 제가 아는 가장 훌륭한 사람입니다. 만약에 이 세상에 천국에 갈 만한 사람이 있다면 그것은 바로 당신일 겁니다. 이렇게 말한다면 그 사람이 어떻게 반응할까요? 스스로 자랑스러워 하며 기분 좋아할까요? 드러내고 표현은 안 하지만 내심 뿌듯해 할까요 진정한 그리스도인 이라면 그는 가슴을 움켜쥐고 애통하며 두려워 할 것입니다 여러분에게 그렇지 않다고 말할 것입니다 절대 아닙니다 그렇지 않습니다 나의 모든 선한 행실은 누더기에 불과합니다 내가 행한 그 어떤 선행도 나에게 구원을 줄수 없습니다 내가 천국에 가는 것은 오직 한 가지 이유 때문입니다 그리스도의 보혈이 나의 영혼을 깨끗하게 하셨습니다. 나는 오직 예수 그리스도께 영광을 돌릴 뿐입니다. 나는 절대로 나의 육체를, 나의 행실을 신뢰하지 않습니다. 오직 예수, 오직 예수 뿐입니다. 여러분, 이것이 우리의 고백이어야 합니다. 혹시 고층 빌딩을 짓는 것을 보신 적이 있으십니까? 제가 대학생 때 방학 중에 아르바이트라기보다는 호기심에 경험 삼아서 친구와 같이 이른 새벽에 인력시장에 나갔던 적이 있습니다. 일꾼이 필요한 곳에 온 순서대로 이름을 불러서 갈 곳을 말해주는데 드디어 저희 차례가 돌아와서 주소를 받고 출발했습니다. 어디로 가는지 무슨 일을 하게 될지 모르는 채 지하철을 타고 도착했던 곳은 서울 잠실에 고층 빌딩을 짓는 공사 현장이었습니다. 저를 포함해서 8명 정도가 같이 가서 한 줄로 서 있었고 작업반장이 각각 할 일을 정해주는데 한 아저씨가 저를 지목해서 자기를 따라오라고 했습니다. 저는 그게 뭐라고 그래도 그 아저씨한테 뽑혔다는 것에 기분이 좋아서 룰루랄라 따라갔지요? 그런데 그 아저씨는 용접공이었고 저는 43층 난간에 매달려서 용접공 보조로 일을 해야 했습니다 여러분 고층 빌딩을 짓는 것을 한번 상상해 보시기 바랍니다 보기만 해도 아찔한 수백 미터 위에서 폭이 한 30cm쯤 될까요? 일꾼들이 그렇게 좁은 철제 빔 위를 아무렇지 않게 걸어 다닙니다 휴식을 취해도 그 위에서 쉬고요 간식 시간에도 그 위에서 빵을 먹습니다 평생을 그렇게 고층 빌딩을 짓는 일을 해왔기에 자신을 신뢰하고 있습니다 어느 날늘 그랬던 것처럼 철제 빔 위를 걷고 있었습니다 그런데 갑자기 돌풍이 불어왔고 그는 순간 중심을 잃어버렸습니다. 몸이 휘청하면서 아래를 내려다보게 되었고 갑자기 감당할 수 없는 공포가 그에게 밀려왔습니다. 그는 납작 엎드려서 철제빔을 꼭 끌어안았습니다. 온몸으로 있는 힘을 다해서 철제빔을 끌어안았고 절대로 그 손을 놓으려 하지 않았습니다. 사람들이 그를 구하기 위해서 달려왔지만 이 사람은 도무지 그 철제빔을 끌어안는 팔을 풀려고 하지 않습니다. 이제 괜찮으니까 이제 우리가 붙잡았으니까 철제빔을 놓으라고 해도 절대로 놓지 않습니다. 여러분 이것이 그리스도를 믿는 것입니다. 지금까지 나를 믿고 살아왔습니다. 자신 만만했고 당당했습니다. 그런데 어느 날 하나님의 말씀에 비추어 자신을 보게 됩니다. 자신의 있는 그대로의 모습. 본 모습을 보게 됩니다 그리고 자신에게 소망이 없음을 깨닫게 되었습니다 자신이 죄인임을 보았고 나의 인생은 아무런 소망이 없음을 알았습니다 그리고 그 절망 가운데 참 소망을 보게 됩니다 칠흑같은 어둠 속에서 비로소 참빛을 보게 됩니다 예수 그리스도 오직 주님이 나의 소망이고 나의 생명이며 나의 왕이심을 알게 되었습니다 그래서 주님을 붙잡았습니다 온 몸으로 온 힘을 다해 주님을 붙잡았습니다 그리고 절대로 절대로 주님을 놓지 않을 것입니다 여러분 이것이 바로 믿음입니다 오늘 예수님께서 우리에게 말씀하십니다 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라. 이 말씀의 헬라어 원문을 보면 회개하고 믿으라는 명령이 현재 시제로 되어 있습니다. 그런데 헬라어에서 현재 시제는 계속적인 의미를 갖습니다. 그러니까 그 뜻을 정확하게 고려해서 이 말씀을 다시 번역하면 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 복음 안에서 회개와 믿음의 삶을 살아라 이렇게 번역하는 것이 맞을 겁니다 여러분 예수님께서 지금 여러분에게 요구하십니다 십자가를 통해 구원을 이루신 주님께서 말씀하시는 것입니다 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 복음 안에서 회개와 믿음의 삶을 살아라 지금 여러분의 삶을 돌아보시기 바랍니다 그리고 그리고 복음 안에서 그 복음의 능력 안에서 회개와 믿음의 삶을 사는 여러분 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.